0: Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Alors un événement qui va peut-être un peu surprendre les auditeurs, que nous allons, dont nous allons euh, échanger aujourd'hui dans cet entretien de l'archevêque, spécial Blaise Pascal. Monseigneur, alors c'est vrai que nous fêtons oui. les quatre, son 400e anniversaire, on le voit un peu dans la presse ici et là. Euh, Qu'est-ce que l'Église vient faire là, <rire> dans cet anniversaire
1: alors euh, d'abord j'exprime je, personnellement de la joie ouais. euh, à célébrer ce quatrième centenaire quand on m'a annoncé, quand on m'a rappelé que c'était 1623 et le 19 juin la date de sa naissance ce que je savais mais qui n'était pas euh, immédiatement présent à mon esprit il y a quelques mois euh, j'ai immédiatement pensé qu'on pourrait en effet célébrer une messe pour cet anniversaire, 400e anniversaire de sa naissance. Je savais qu'à la paroisse saint étienne du mont où il a été enterré, il y avait une série d'événements qui ont été organisés dans les mois qui précèdent. Et je pensais bien que c'était la peine de marquer cela par une célébration qui nous réjouisse bien, comme ça le dimanche 18 juin, c'est-à-dire la veille des jours anniversaires. Je pense que c'est beau de célébrer un personnage de cette stature et de cette stature dans la foi. C'est pour ça que je, je suis heureux de, de faire cela.
0: Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du, du pari pascalien à propos justement de la, de la foi, lui qui disait notamment hein, « euh, Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part, euh, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison », mais y a, on sent qu'il y avait beaucoup de, de questionnements, une sorte de, de dilemme infini presque chez Blaise Pascal. Euh, C'est intéressant de le faire euh, un peu ressurgir, renaître de ses cendres aujourd'hui. Monseigneur Ulrich, qu'est-ce qu'il nous apprend en 2023 dans une société euh, archi-sécularisée qui doute de tout et
1: surtout de Dieu je, bon, je rappelle qu'il est né à Clermont, oui. euh, en, en Auvergne, ouais. et qu'il est mort à Paris. Donc... Euh, c'est intéressant, il est arrivé là, euh, son père qui était un euh, magistrat, un juriste, euh, un homme important à, à la cour du roi, avait été d'abord délégué du roi à Clermont et puis ensuite il est devenu conseiller à Paris et Pascal est arrivé à l'âge de 9 ans, il est resté là 30 ans, mmh. il est mort à 39 ans, euh, bien jeune. Voilà, on ne soignait pas si bien des maladies qui aujourd'hui peut-être euh, qu'il aurait traversé Peut-être, voilà euh, bon, enfin, en tout cas, il est mort jeune après avoir été à la fois un mathématicien, un, un physicien, un écrivain, un polémiste, un, un philosophe, et puis qui euh, est révélé euh, comme euh, croyant, comme comme un homme de foi d'une foi exceptionnelle. Ouais. C'est-à-dire il était engagé dans, dans l'Église, il a été, c'est là qu'il a été polémiste. Il était engagé dans l'Église à des moments où, où l'Église était très, très forte et très puissante en France au XVIIe siècle, mais divisée, marquée par des partis politiques, marquée par des partis spirituels aussi, se rangeant du côté du roi ou contre le roi. Et, et donc, puisque le roi était chef de la nation tout entière et prenant le, comment dire, une, une place marquée dans, dans la vie, y compris de l'Église c'est lui qui nommait les évêques, etc. Bon. Donc ça, c'est des choses un peu... Il se trouve que Pascal a été mêlé à cela, euh, par la vivacité de son esprit, par euh, la, la qualité de sa plume, euh, il a été mêlé à ces polémiques. Mais voilà que, un jour, euh, très profondément, lui, le croyant, a découvert que toute sa philosophie, toute son intelligence, tout cela, ne, ne tenait pas en face simplement de l'expérience euh, de Dieu de, de l'expérience qui s'est révélée à lui. Tout d'un coup, c'est une date importante de la vie de Pascal, 23 novembre 1654, la nuit de feu. Euh, mmh. Il écrit euh, depuis environ ce jour-là, ouais. 23 novembre, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi, feu. <rire>
0: voilà.
1: Il a fait une expérience d'intimité de, de, spirituelle euh, forte avec le Seigneur. Et donc, il dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, non pas des philosophes et des savants. Il savait de quoi il parlait, il était savant, il était philosophe. Il, il dit, mais rien ne vaut l'expérience de la rencontre avec mmh. Dieu que j'ai faite dans cette nuit, nuit de prière, nuit de révélation, dans laquelle j'éprouve, dit-il, certitude, certitude, sentiment, joie et paix. Et c'est le Dieu de Jésus-Christ. Alors... On ne peut le connaître que parce qu'on connaît Jésus et parce qu'on lit l'Évangile et parce qu'à travers l'Évangile, on découvre sa parole.
0: Et puis, il s'agit aussi d'un véritable pari contre le désespoir euh, que connaissent peut-être certains de nos auditeurs, ceux qui ont fait un peu de philosophie euh, de basique, si, euh, si je puis dire, euh, qui peut nous parler aussi aujourd'hui. Ça peut être intéressant, c'est à l'heure où on rationalise beaucoup, on intellectualise surtout beaucoup les choses. Euh, oui. C'est peut-être une... une... Une petite fenêtre assez intéressante, d'ouvrir en tout cas cette petite fenêtre pascalienne euh, certainement,
1: certainement, alors évidemment on pense toujours à, à ce pari, mais moi j'en reviens ouais. toujours plutôt à cette expérience de, de la nuit de feu, c'est-à-dire tout d'un coup il découvre, il dit je m'en suis séparé, je m'en suis séparé du Christ, de, ouais. de Jésus, de Dieu, je m'en suis séparé. Comment s'en est-il séparé Il mesure probablement qu'il a, est-ce qu'on peut dire qu'il mesure qu'il a, comment dire, survaloriser l'intelligence, survaloriser la philosophie, ouais. survaloriser les sciences pour la connaissance du monde. Mm -hmm. et, et tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'y a rien de mieux que de connaître l'amour de Dieu dans dont il ne faut pas se séparer si on veut vraiment entrer dans la connaissance du mystère de la vie, du mystère de l'homme, du mystère de, de l'amour, pourquoi les hommes aiment et se détestent aussi, enfin mm -hmm. tout cela. C'est en Dieu que nous découvrons que l'amour est, est plus fort, plus fort que la haine, plus fort que la mort, plus fort que, que tout, et que c'est cela qu'il faut creuser dans sa vie. Alors pas au mépris de l'intelligence, ouais. en se disant « l'intelligence nous porte à un certain niveau de connaissance mm », -hmm mais l'expérience de la rencontre avec Dieu nous porte bien au-delà, ouais. nous porte bien au-delà et nous procure la joie immense dont nous espérons ne jamais être séparés.
0: Donc là, on voilà. passe du Paris à carrément l'antidote. <rire> l'antidote oui, contre oui. le désespoir. Eh ben voilà, c'est ça l'idée oui. en fait. Et, et,
1: et ce qu'il disait du Paris, pas, euh, je veux dire, euh, n'est pas négligeable. Si non, il dit, pas mais, négligeable hein. euh, finalement, je repense à, à quelqu'un d'autre, le curé d'Ars, ouais. qui, dont on sait combien il a été inondé par cet amour et qu'il a cherché à vivre toujours avec, oui. le curé d'Ars, on lui dit un jour, mais si tout ça était faux hmm. Il dit, eh bien, enfin je ne sais pas les mots exacts, mais il dit quelque chose comme, eh bien en tout cas j'aurais aimé, hmm. Voilà, j'aurais eu une vie d'amour, euh, à cause de l'amour de Dieu. Et cela, ça, ça aura été magnifique.
0: Et on se complique bien les choses, hein, ce bas monde à notre époque, en tout cas. Euh, je ne sais dire, pas si on purique. les complique
1: plus aujourd'hui qu'autrefois. Oh, je parle mais pour moi, vous savez. Il y a pas mal non, de nos auditeurs
0: dire. qui nous envoient beaucoup de mails. C'est vrai, de peur, d'incertitude. Mais ça, c'est notre société ben aussi. Oui, mais ça, hein, je, je, je comprends les
1: peurs et les incertitudes. Ouais. Et, et Pascal les a comprises aussi. Mm. Mais les, 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 les croyants les comprennent. Mais voilà, ils savent que l'amour dont ils sont entourés, qui les précède et qui les suit, c'est un amour qui est capable de, de, de donner vie. quoi. Voilà. Ouais,
0: et de déplacer les montagnes. Merci, monseigneur Ulrich.
1: Merci. Très bon week-end à vous. Bon, voilà. Merci, bon dimanche.